0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 22. Folge, meine Rolle in der Familie. Ja, diese Folge reiht sich ein in die Folgen, die schon jetzt davor waren, bezogen auf Einfluss von Lügen bis zur Vernichtung, weil das alles einen Einfluss natürlich darauf hat, wie ich mich selber wahrgenommen fühle, was von mir erwartet wird aus Sicht der Familie, meiner Bezugsperson, wenn ich Kind bin und natürlich auch die Erwartungen, die ich an meiner Person selber habe. Und wenn wir jetzt in die Rolle oder meiner Rolle in der Familie, wenn wir da jetzt reingehen, werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, es gibt das klassische Modell Vater, Mutter, Kind, ja, oder Kinder. Es gibt aber auch, und das ist hier jetzt ganz wichtig zu betonen, ja, dass die Rollen, wer für wen zuständig ist, wer was wie übernimmt, tatsächlich von den ich nenne das mal physikalischen oder den Gegebenheiten durch die Genetik nach Vater, Mutter, Kind und Kinder, äh, hier sich dann verschieben. Also ich werde deutlich, wenn sich zum Beispiel ähm, der Vater ja, von meinem Modell, wir gehen jetzt mal von dem Modell aus, Vater, Mutter, Kind. Ja? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel der Vater sich gar nicht in die Vaterrolle begibt, das heißt gar nicht äh, anerkennt, dass er eine Verantwortung auch hat, wenn er Vater ist, für sein Kind. Und äh, dann zum Beispiel eher vielleicht selber nur Kind selber ist. Ja, und dann mit dem Kind zum Beispiel zusammen einfach nur kindliche Sachen tut. Ja, also zum Beispiel nur spielt oder gar nicht in die Verantwortung geht, gar nicht die, die Führung im Sinne von auch eine Struktur vorgibt. Ne? Gerade je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist das ja. dann ähm, ne, kann man jetzt nicht sagen, wenn ein Kind mit zwei Jahren von der Treppe fällt, kann man jetzt nicht sagen, <lacht> selber schuld, ne? wäre es auch ein bisschen auch so die Treppe runtergegangen. Da habe ich ja schon eine Verantwortung auch als Vater. Genauso auch natürlich von Mutterseite her. Und äh, wenn das schon schwierig ist, und jetzt gehe ich mal absichtlich in die äh, Richtung der Mutter, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter an der Stelle eine total überzogene Vorstellung habe, also tatsächlich ähm, denke, dass selbst der Partner der Vater meines Kindes äh, nicht gleichwertig zu meiner Rolle gesehen wird, sondern eher dann betrachtet wird als ein weiteres Kind, was ich versorgen muss, kann das sofort oder hat das sofort Auswirkungen auf die Gesamtdynamik. Weil ähm, wenn wir jetzt auf die Paarebene gehen von Vater, Mutter, die ja auch noch ein Paar darstellen im Idealfall, ähm, ist natürlich die Frage nach einer romantischen Beziehung da schon geschmälert, wenn die Mutter sich quasi über den Vater des Kindes stellt und sagt, du bist für mich ja wie ein weiteres Kind. Weil dadurch kann es sein, dass dann ähm, die äh, aus der Sicht des Vaters, der gleichzeitig der Ehemann oder Partner der Mutter ist, äh, seines Kindes, ja, ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei den ganzen Rollendarstellungen hier über den Podcast, ähm, kann er ja eher das Gefühl haben, so, oh Gott, ich habe ja hier, bin gerade mit einer Mutter verheiratet oder ich gehe mit einer Mutter ins Bett, ja, so, schlafen, ne? und das ist, das kann es natürlich dann direkt erschweren, ne? und das, was ich jetzt gerade sage, sind so Klischees, die ich gerade bediene, ja, also sowohl von, von der Seite der Mutter als auch von der Seite des Vaters. Natürlich gibt es viel, viel andere Variationen, in der Darstellung. Das ging mir jetzt mehr darum, euch zu sensibilisieren, wie schnell diese Rollen und Dynamiken einen Einfluss haben. Guckt mal, genauso wie wenn ein, äh, sag mal, wenn man sagt, vor dem Kind küsst man sich nicht, nimmt man sich nicht in den Arm oder was auch immer oder man, man hat gar keine romantische Beziehung mehr, man funktioniert nur noch. Dann kann das für die Kinder natürlich mega überraschend sein, wenn man sich plötzlich in den Arm nimmt oder sich plötzlich küsst. Ja, das sind so auch nochmal so Beispiele. Ne? Vielleicht, wenn ihr euch zurück erinnert in eure eigene Kindheit, könnt ihr euch auch nochmal fragen, wie oft habt ihr erlebt, dass die Eltern sich liebevoll in den Arm genommen haben oder Hand in Hand durch die Straßen gegangen sind oder sich auch mal geküsst haben. Und äh, natürlich daran zu denken, dass sie Sex haben, ist natürlich aus Kindersicht natürlich eher so bäh, ja, so, also nicht sowas, was Kinder jetzt als Vorstellung brauchen und während ich das hier so ein bisschen amüsant äh, ausführe, geht es ja auch mehr um die bildliche Vorstellung, die die Kinder dann haben, weil letztendlich ist es ja gut, ja, also wenn wir uns, ähm, da gibt es auch wirklich gut Literatur zu, ne, da kann ich euch auch auf jeden Fall, äh, werde ich euch auch noch in den äh, Show Notes ähm, packen, ähm, welche Bücher ich euch da auf jeden Fall, jeden Fall ähm, empfehlen werde. Ähm, allein das Buch von Carsten Müller, ne, dass ähm, das, äh, Sex ist wie Brokkoli. ja Und wie die Bücher äh, auch sonst noch heißen, könnt ihr auch im, äh, werde ich wie gesagt, hier in den Notes auch noch reinpacken. Einfach nur, um deutlich zu machen, dass viele Dinge immer noch tabuisiert sind und dadurch natürlich mit die Rollen prägen, ja, also auch die Rollen in zueinander, auch wie man was wie sieht, ne? natürlich dürfen Kinder Sexualität haben, ja, also dass sie darüber nachdenken, dass sie je nach Alter und dass die Eltern das auch haben. Aber ich will jetzt nicht zu so sehr in das Thema Sexualität rutschen, bleibe wieder, gehe wieder zurück zu dem Thema der Rolle, ja, weil wenn wir jetzt mal ein anderes Setting nehmen, stellt euch vor, das Kind ist wie so ein Heiligtum, wird dargestellt und wird mit allen möglichen Details äh, ja, betreut, versorgt und äh, man versucht, das Beste daraus zu machen. Dann kann es sein, dass das Kind plötzlich in dieser Dreierkonstellation eine ganz interessante Rolle er erhält, nämlich die des 2 zu 1. Ja? Also zum Beispiel, dass sich vielleicht ein Elternteil mit dem Kind verbündet und äh, es dann natürlich für einen anderen Elternteil vielleicht schwierig wird. Ja? Zum Beispiel, sagt das bloß nicht dem Papa. Oder sagt das nicht der Mama? Ja, also solche Sachen. Dann rutschen wir ja auch schon wieder in das Thema rein, inwieweit werde ich gezwungen, vielleicht auch eine Lüge oder ein Familiengeheimnis ähm, zu, zu kreieren, aufrechtzuerhalten, was ein Stück weit über ein, ein Detailwissen, was vielleicht nur die zwei Personen äh, betrifft, darüber hinausgeht. ja? Und für mich geht das immer dann darüber hinaus, wenn ich gezwungen werde, etwas nicht mitzuteilen, weil es dann zu einem Schaden führen könnte für eine andere Person. Das ist für mich immer so ein, so ein Thema, das halte ich für grenzwertig und würde ich unter Familiengeheimnisse einreihen. Ist aber sicherlich auch diskussionswürdig. Ein weiterer wichtiger Aspekt für euch, äh, was jetzt die, ähm, ja, die Rollendynamik betrifft oder auch die Rollen in der Familie, ist auch zum Beispiel in der Trennungssituation. Stellt euch vor, äh, die Eltern trennen sich und äh, die Eltern versuchen jetzt an der Stelle das Kind weiter natürlich äh, zu angemessen zu begleiten, ähm, packen es vielleicht zu sehr in Watte nach dem Motto oh nein, jetzt ist das Kind äh, getrennt äh, von den Eltern, ist nur noch bei Papa und bei Mama getrennt dann jeweils und äh, dann hat es ja geht es nicht so gut oder man muss da irgendwie was ausgleichen, äh, materielle Güter oder Überschüttung von Liebe, Zuneigung und so weiter und das Kind kriegt auch das Gefühl, oh hier ist irgendwas kaputt hier ist irgendwas nicht normal, ja dann muss ich natürlich jetzt anders behandelt werden oder jetzt werde ich jetzt werde ich anders behandelt und dann denkt das Kind vielleicht irgendwann, ja, das steht mir jetzt auch zu, ne, dann, dann darf ich das auch, dann brauche ich das auch und na, das ist sehr schwierig und vor allen Dingen, wenn das Kind noch sehr kleines kann man natürlich noch sagen, ja, niedlich, kleines Kind und so weiter, aber je älter, also je, sagen wir mal, individueller das Kind auch die individuellen Rechte einfordert, auch im Sinne von, äh, dass es mehr in die Verantwortung, Eigenverantwortung gehen kann, wird das dann schwieriger, ja, weil dann die, vielleicht dieses Verniedlichende oder dieses, oh, das, ne, der, der, das Kind, was vielleicht noch äh, viel Schutz und Betreuung braucht, braucht es dann immer weniger und äh, entsprechend wird es dann auch immer mehr in das Gefühl kommen, okay, Warum werde ich jetzt anders behandelt? Warum werde ich jetzt nicht mehr so geliebt oder auf den Arm genommen wie früher? Ne? Warum werde ich jetzt hier eher dann äh, in die Verantwortung geholt? Warum soll ich jetzt etwas tun, was ich früher nicht tun musste und so weiter? Das ist etwas, was auch wieder eine reine, gesunde Entwicklungsaufgabe ist. Da verweise ich euch wieder auch auf die Folge, die es ja schon gibt, ne? hier in diesem Podcast. Also Thema Entwicklungsaufgaben meine ich. Ähm aber äh, das ist etwas, was von Entwicklungsaufgaben zu lösen ist. Und zwar, da bin ich jetzt in dem Bereich, wenn ich als Elternteil dem Kind eine besondere Zuneigung gebe, eine besondere Zuschreibung gebe und die dann mit der Zeit wegnehme oder nicht mehr fokussiere, ja, dann wird es fürs Kind schwierig, weil es sich darüber ja identifiziert hat, weil es fürs Kind dazugehörte dazu und eventuell wird das Kind vielleicht dann auch denken, es ist weniger wert oder es hat es ist jetzt nicht mehr so viel Wert oder äh, hat etwas verloren, ja und das kann das Kind noch weiter irritieren. Ne? Ähm, genauso auch in Trennungssituationen nicht selten. Die Frage nach der Parentifizierung. Dieser Begriff bedeutet, dass die Kinder in eine äh, Elternfunktion gehen. Das heißt, in eine versorgene Funktion, dass sie die Eltern plötzlich dann versorgen. Also, wie gesagt, Eltern getrennt, Mutter oder Vater bedürftig, Kind springt ein und sagt, gut, ich helfe dir, ich bin jetzt der neue Partner. ja Also im Sinne von jetzt, dann äh, machen, wir halt ein, äh, machen wir jetzt halt das, was du sonst mit deinem Partner gemacht hast. Oder ne, dann wird das so quasi... Quasi auf eine ganz andere Ebene geholt, das Kind. Ja, vielleicht versorgt das Kind dann auch sogar die Eltern ja, oder äh, denkt dann zum Beispiel, es wäre notwendig, diese zu versorgen, wenn Eltern in dem Moment in der Belastung sind bei einer Trennung und vielleicht sogar auch in eine Bedürftigkeit. Ja, so dieses nach Motto: so steht mir zu oder irgendetwas schaffe ich nicht, dann kann das Kind da einspringen. Also es kann eine Strategie sein, dass das Kind dann sagt, so Mama da oder Papa, jetzt versorge ich dich. Und entsprechend halt gibt es plötzlich eine Aufgabe und das wird zu einer Identität. Dieses, ich kann andere gut versorgen oder ich bin dafür zuständig. Wenn das, was ich jetzt darstelle, so passiert, dann muss man noch nicht mal in einer Trennungssituation sein. Das geht auch, wenn Elternteile, wenn die Eltern sich nicht als Einheit positionieren, sondern sogar über die Kinder äh, parteiisch werden äh, auf einer Partner- oder Elternebene. Also wenn man zum Beispiel sagt, dein Sohn sieht das genauso wie ich, ja, oder so umgekehrt, wie auch immer, ja, also innerhalb der, der, der Zuschreibungen auf Elternebene. Ne? Dass das Kind quasi instrumentalisiert wird oder dass man nicht in die Verantwortung geht auf einer Elternebene und das Kind das Gefühl hat, ich muss, ich muss jetzt die Eltern hier versorgen, unabhängig von, von Patchwork oder, oder Trennung. Ja? Dass sie dann also denken, jetzt bin ich für meine Eltern zuständig. Sowas ist äh, schwierig insofern, weil die, äh, dieses Verhalten dazu führt, dass die Person sich ja über die Eltern, also über die Personen stellen. Es ist eine Strategie natürlich, um etwas zu kompensieren, weil wenn die Kinder das nicht tun, gehen sie automatisch in die Rolle der Ohnmacht, in die Rolle der, des Aushaltens von etwas, was nicht da ist. Also man könnte sagen, ein Mangel eine Nichtpräsenz der Eltern ja Und, oder der Elternteile, je nachdem. Und äh, das ist natürlich auf einer Kindernebene, was ich jetzt hier euch erzähle, ihr seid wahrscheinlich von den Hörern her eher Erwachsene, ähm, ist das natürlich schwer zu verstehen. Jugendliche können das auch schon verstehen, was ich hier sage, aber für kleine Kinder ist das schwierig. Die, die, für die ist das normal, für die gehört das dann dazu. Das ist dann schon fast wie ein Hochverrat, wenn ich das nicht tue. Ja, so, ähm, dann bin ich halt verantwortlich für meine Mutter oder für meinen Vater, die dann irgendetwas benötigen. Ja, ich muss dann deren Ansichten verteidigen oder, ne, oder ich stelle mich schützend vor denen und so weiter. Und das ist auf der psychologischen Ebene gibt es viele Erklärungsansätze dazu. Die würde ich aber hier deswegen nicht extra ausführen wollen, weil ich das nicht so sehr psychologisieren will. Ich möchte euch lieber anregen, auch wie bisher bei den anderen Folgen, diese Dinge einmal sagen zu lassen, auch mal so nachzufühlen, nachzuhören, in sich selbst, ne, so was bei euch da in Resonanz geht, was vielleicht bei euch ähm, ja nachvollziehbar ist und ich würde noch ein Thema gerne hinzunehmen und zwar das äh, bei der Rolle in der Familie, auch noch das über Geschwister-Settings, ne? also es ist sehr selten so, dass die Geschwisterkinder alle gleich sind oder sich alle gleich einordnen. Es ist meistens so, dass das erste Kind, also nicht immer so, aber meistens so, dass das erste Kind, erstgeborene Kind versucht, die Bedürfnisse der Eltern, der Gerädin gerecht zu werden, damit es die Liebe und Zuneigung erhält, die die Eltern dann natürlich noch bevorzug geben, weil die das toll finden, wenn das Kind sich natürlich so verhält, wie die Eltern sich das wünschen. Das zweite Kind, wenn ein weiteres Kind kommt, wie sieht dann, oh, die Nische ist besetzt. Schwierig, kann ich jetzt nicht auch noch ausfüllen und geht in den meisten Fällen in die andere Rolle, also wie so eine Art, quasi so eine äh, andere Richtung, also ein anderes Extrem in Anführungsstrichen, äh, zu dem, was der Erst oder die Erstgeborene hat und macht. Und da ist das Geschlecht auch wichtig, weil wenn es das gleiche Geschlecht ist, ist ja schon sowieso auch schon die Geschlechternische besetzt. Also dann gibt es das Geschlecht ja schon in der Familie. Wenn es ein andere, wenn das andere Geschlecht schon da ist, ist es erstmal nochmal ein bisschen anders, weil ich ja dann der Erste bin mit dem anderen Geschlecht. Ja, nur um das so plausibel zu halten. Aber sobald etwas schon komplett da ist, ist es wie so eine Art Wiederholung oder anders gesagt, das Kind würde nicht das Kopieren eins zu eins, sondern in der Regel eine andere Nische wählen. Ja, also wenn das erste Kind angepasst ist und ist ein Junge oder, oder Mädchen und das zweite Kind ist das, hat das gleiche Geschlecht, wird es nicht eins zu eins das gleiche machen, sondern eher, sagen wir mal, nicht angepasst sein, dann vielleicht eher rebellisch oder sich dagegen stellen oder was auch immer. Was ich jetzt sehr platt runterbreche, möchte ich auch noch betonen, soll nur ist nur der vereinfachten, des vereinfachten Verständnisses dargestellt. Das heißt nicht jetzt, dass das automatisch auf alles zutrifft. Ich möchte damit nur deutlich machen, warum bestimmte Verhaltensweisen stärker fokussiert werden, weil es ist wichtig, die eigene Identität, die eigene Individualität für sich zu finden und zu leben und das ist etwas, was natürlich auch durch die, durch die Familien allein schon durch das entweder unterstützen oder bestärken oder halt, dass jemand eine Rolle nicht besetzt und dann jemand sich dieser bedient, dieser einnimmt, wie da ich das gerade sagte mit der Parentifizierung zum Beispiel. Das sind solche Phänomene, die hier, sagen wir mal, als mit haupteffekte zum Greifen kommen. Ne, genauso wie auch unausgesprochene Sachen, wenn zum Beispiel jemand verstorben ist und da wird nicht drüber gesprochen, ist das natürlich da an der Stelle auch enorm belastend für alle. Und selbst die, die gerne darüber reden wollen, die können das dann nicht, wenn es nicht erwünscht ist in der Familie und werden da an der Stelle mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, eher symptomatisch drauf reagieren oder mit Resonanzen, als die, die das dann für sich so beiseite tun, äh, abspalten oder äh, vermeiden oder wie auch immer. Na, da wählt auch immer jeder seine eigenen äh, individuellen Vorgehensweisen mit. Ja, damit würde ich diese Folge auch erstmal so stehen lassen für euch. Ich würde euch bitten, lasst das mal sacken und bin mal ja, gespannt was ihr dazu sagt, wenn ihr mit mir in Austausch gehen wollt, könnt ihr mir wie gesagt gerne schreiben. Und ansonsten geht davon aus, dass wir die nächsten Folgen da weiter in Richtung Familie und deren Dynamiken vertiefen werden, weil das mit unsere ersten Beziehungen sind und auch die ersten prägenden Einflüsse, die wir in unserem Leben alle, jeder Mensch haben. Bis dahin erstmal alles Gute und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.